0: da boa, podemos viver dando graças ao Senhor. Na revista você encontra o esboço da mensagem para que você possa acompanhar. Por favor, abra ali, para que nós possamos juntos caminhar durante essa mensagem. E eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25. Veja se quem está perto de você se conectou, tem Bíblia, achou o texto para que todos possamos acompanhar. Mantenha o texto aberto, você que está aí na internet, por favor, encontre também aí no site, você encontra o esboço também, você pode abrir o esboço, acompanhar no seu computador, ou quem sabe imprimir, para que você possa acompanhar também, para que essa mensagem abençoe sua vida e a sua família. Nós estamos com o um domingo com uma ênfase em família, começamos hoje cedo com o Barbaracá, os, os águias também foram aceitos no Ministério de Adolescentes, que final de semana abençoado, Ontem nós tivemos um tempo muito especial, esse salão aqui estava irreconhecível ontem, com toda a decoração do Barbaracá, familiares, amigos, que tempo abençoado nós vivemos como igreja, irmãos, hoje no culto dos líderes, às 5 horas, que tempo gostoso de compartilhar, de assumir compromissos para 2015, e hoje à noite, eu falava com o pastor e eu pude ir embora para casa, irmãos, meu coração já foi abençoado, o que, que os irmãos acham? vamos eu já fui muito abençoado, irmãos, ouvindo aqueles testemunhos dos casais, vendo a, o irmão Biscaia, eu, eu me lembro um tempo que o pastor Avelino ainda pregava aqui, o Nasser fez um comentário uma vez, eu guardei aquilo no meu coração, Nasser. O Nasser, um dia que o pastor Avelino veio e pregou, aquela época ele estava começando a ter problema na perna, ele subiu com dificuldade essa escada, lembra Quando ele subia com dificuldade... E ele chegou aqui, o Nasser comentou comigo e disse: Pastor, quando o pastor Avelino sobe aquela escada e para atrás do púlpito, para mim ele não precisava mais pregar. Só olhar alguém com a idade dele, que tem toda aquela experiência, todos aqueles anos de fidelidade a Deus, para mim ele parar atrás do púlpito, eu olho para ele, eu vejo tudo o que ele já fez e o que representa, já é uma mensagem. E é verdade, não é mesmo? ver os anos de fidelidade do irmão Biscaia, da irmã Jura, a irmã Hermínia, que venha se converter já na vida adulta e fiel, servindo ao Senhor. Que coisa linda. E ver a família, a Célia é a primeira da família que chega a Jesus e os irmãos. Que coisa boa. Graças a Deus por isso. Que Deus maravilhoso esse que nós servimos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Se você continua lutando para ver seus familiares chegando aos pés da cruz, não desista. Continue firme, se seu casamento está passando por tormentas, não desista, hoje foi a mensagem que você ouviu aqui, vale a pena perseverar, sabe por quê? Nós cremos no Deus do impossível, você acredita nele? Então persevere, não, não desista, não jogue a toalha, porque vale a pena. Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez você não lide com isso, então, se é um assunto que não interessa muito a você, que não, não afeta muito a você, por favor tenha paciência, algumas pessoas lidam com isso. O nosso tema hoje é viver sem ansiedade na família. Talvez existam algumas famílias que não tenham que lidar com ansiedade. Ah, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a dificuldade que nós como seres humanos temos de carregar os problemas conosco. Ah, lendo um comentarista, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, ele disse que alguns carregam tudo o que já lhes aconteceu na vida. Alguns carregam tudo o que já lhes aconteceu, depois outros carregam tudo o que está acontecendo, e alguns carregam tudo o que esperam que venha acontecer. E tem gente que carrega tudo isso junto. E haja coração para levar todo essa, esse fardo. Se você não tem esse problema nunca, por favor, você está dispensado da mensagem, pode ir para casa, porque você é uma exceção. Mas quem não viveu a ansiedade e preocupação das últimas eleições, não é mesmo? Eu me lembro que uma semana antes da, do segundo turno, teve um dia que eu acordei, meus irmãos, com uma ansiedade, uma aflição, parecia que o coração ia sair pela boca, ah, um nervoso, eu disse, o que, que é isso, meu Deus? E no meu período devocional, eu, o Espírito me, me ajudou a entender, discernir. Eu estava aflito com o destino do Brasil. E com o resultado da eleição, se a Dilma ganhasse, deu para notar em quem que eu votei. E eu, mas uma aflição, uma agonia, um desespero. E eu disse, meu Deus do céu, se ela ganhar, e daí? Ela ganhou. Mas, irmãos, graças a Deus, foi uma semana antes eu passei aquele dia, mas foi um dia de oração e eu consegui acalmar meu coração eu levei aquela aflição, aquele desespero diante de Deus, eu disse, não adianta eu não posso carregar essa aflição no meu coração tem gente que fica aflito assim porque o time vai cair para a segunda divisão tem gente que fica desesperado porque o coxa pode cair para a segunda divisão não sei nem se caiu está jogando agora, né? e tem gente que não dorme por causa disso tem gente que é por causa de filhos, porque os filhos estão fazendo escolhas erradas. E o filho faz as escolhas erradas e você que não dorme. Tem gente que fica assim porque o chefe está tomando decisões erradas. E é por causa da economia, o dólar sobe, o dólar desce, a bolsa sobe, a bolsa desce, e a, a tua pressão sobe, a tua pressão desce junto com a bolsa. E é impressionante. Para muitos. O viver a vida adulta é viver uma vida preocupada. Você já percebeu isso? Muitos de nós, ser um adulto é ser preocupado. Eu tenho uma boa notícia para você. Ser adulto é ser uma pessoa responsável e não ser uma pessoa preocupada. Aleluia! Isso é libertação, gente. Para muitos de nós, ser adulto é ser preocupado e não ser responsável Porque muitos de nós colocam o ser responsável com o ser preocupado como se fosse sinônimo E não é E o texto de hoje nos ajuda a entender esse princípio Porque a ansiedade, a preocupação é pecado É pecado Ansiedade e preocupação é desconfiança de Deus. Eu vou repetir. Ser ansioso e ser preocupado é pecar contra Deus. É desconfiar da capacidade de Deus para cuidar de mim e da minha história. O texto que nós vamos ler em Mateus 6 nos fala sobre isso. Aqueles que ouviam Jesus falar, eles entenderam muito bem o que Jesus disse, porque os rabinos ensinavam o tempo todo, embora a maioria não vivesse, eles ensinavam que prudência, serenidade, fazia parte da vida de quem confiava na providência de Deus. O versículo 25 e 26 nos ensina que viver sem ansiedade é possível porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Veja o 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Existe alguma coisa mais importante que o dom da vida? Aquela pessoa que está na UTI, neste momento O que é mais importante para ela? É a vida ou a marca da camisa que ele usa? É a vida ou se ele vai comer filé mignon amanhã? O dom da vida é o bem mais precioso que nós temos. E se Deus cuida deste dom mais precioso, que dirá do resto? O Salmo 139 nos ajuda a entender esse valor, para nos ajudar a viver este princípio na nossa vida. Enquanto estávamos sendo formados, Deus já nos conhecia pelo nome e tinha um projeto de vida para você tinha um projeto de vida para mim. Tinha um sonho para nós. Veja lá, no Salmo 139, 13, ele diz, tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir gente, esse texto foi escrito e não existia ecografia ninguém via um bebê sendo formado no ventre de uma mulher e o salmista sendo revelado por Deus ele fala sobre a criança ser formada e Deus tendo uma capacidade de ver uma ecografia perfeita e acompanhar aquela gestação como nenhum médico consegue. E Deus faz mais do que ver aquele corpo sendo formado, mas Deus vê um ser sendo formado. Nesses dias em que existe um movimento fortíssimo por parte dos órgãos governamentais para legalizar aborto e tornar aborto como algo que você faz ao invés de tomar uma Coca-Cola ou comprar um sanduíche nós vemos a banalização da gravidez e a banalização da existência humana no feto fala-se muito no direito da mulher esquecendo-se do direito do bebê daquele ser que está sendo gerado no ventre da mulher eu nunca vou esquecer o dia que eu li um, um testemunho de um filho que escreve uma carta no dia das mães para a mãe e na carta ele agradecia a mãe porque ela não o havia abortado e diante da lei, aquela mãe tinha todo o direito de abortá lo e mesmo diante no pensamento de muitos de nós, ela tinha todo o direito de abortar. E até muitos diriam, ela deveria tê-lo abortado. Aquela mãe tinha sido estuprada. E ela resolveu não abortar aquele filho. E aquele filho hoje adulto escreve uma carta para a mãe no dia das mães. E o teor da carta é muito tocante. Porque ele diz, eu agradeço a senhora porque a senhora acreditou nos 50% que eu tenho de você acreditou que eu poderia vir me tornar uma pessoa de bem porque 50% de mim vem de você eu agradeço pela vida que eu tenho hoje pela mãe que eu tive pela formação que eu recebi pelo temor e amor a Deus que eu aprendi a ter através do seu testemunho, da sua vida que decisão daquela mulher nós estamos vivendo dias em que mais do que nunca teremos que nos posicionar nesta questão do aborto mais do que nunca como crentes teremos que ser mais profundos do que simplesmente dizer eu concordo ou eu discordo teremos que refletir no tema e argumentar com relação a esse tema Quando nós lemos textos como esse Nós descobrimos que a vida É um presente dado por Deus E pertence a Deus E somente Ele pode tirar a vida No versículo 26 O Senhor continua dizendo Observem as aves do céu Elas não semeiam Nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós podemos confiar que Deus vai cuidar das nossas necessidades, não podemos? Será que quem é rico tem preocupações? Você conhece rico preocupado? Quem conhece? Você conhece rico que tem depressão? Aflição, ansiedade? Você conhece pobre que tem ansiedade, preocupação, aflição? Condição social, cultural, não determina se tem ou não tem essas coisas. A nossa relação com Deus é determinante para nós conseguirmos viver em paz ou não. Porque o príncipe da paz, esse que nós vamos celebrar no Natal... É que define se nós conseguimos lidar com as circunstâncias e as situações da vida de uma maneira saudável de, ou não. Se nós olhamos para nós e nos enxergamos como seres de valor ou não. Não tem vocês muito mais valor do que elas, as aves do céu? Você consegue dizer para Deus as suas necessidades e descansar? Você consegue dizer para Deus a aflição com relação àquele filho, aquela filha e descansar? Você consegue dizer para Deus a sua frustração por um sonho que não se concretiza e descansar? Eu não estou falando de ser passivo com relação à vida. Eu estou falando de descansar nas mãos de Deus. Confiar no poder sobrenatural daquele que controla a história das nossas vidas. Um rabino afirmou, jamais em toda a minha vida eu vi um leão levar cargas, um elefante preocupado com a comida e todos se alimentam se eles que foram criados para servir ao homem vivem sem preocupações, quanto mais eu que fui criado para servir ao Criador. Eu não posso trabalhar preocupado com o futuro, pois a minha segurança não está no que acumulei, mas no Deus para quem eu sirvo, para quem eu vivo. Viver sem ansiedade é consequência de eu viver sabendo que Deus é soberano e bondoso. Nós cantamos que Deus é bom. Você acredita mesmo que Deus é bom? Ora, se Deus é bom, eu posso descansar. Se Deus é bom, Ele não vai judiar de mim, vai? Então aquilo que eu não entendo não é Deus me prejudicando. Mas pelo contrário uma surpresa que vem a caminho é algo que foge a minha compreensão tão limitada da vida veja o versículo 27 do texto ele é muito precioso esse é daqueles que precisa estar sublinhado na bíblia e gravado na nossa mente quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida você já conseguiu fazer dia com 25 horas? Ah, irmãos, tem dias que eu queria ter 36. Para dar conta de tudo que eu tinha que fazer. Acontece com vocês isso? Tem dias que eu acho que se fossem 48 horas, eu ainda não venci a agenda. Mas o preocupar-me não vai mudar em nada. As minhas preocupações não alteram. A manifestação do poder de Deus. Orar e não se preocupar. Entregar para poder descansar. Quem sabe Deus o trouxe essa noite e existia uma razão muito específica para trazê-lo neste culto. Para ouvir esses testemunhos. Para refletir nesse texto. 1 Pedro 5,7 tem uma mensagem preciosa para nós. Vamos ler todos juntos? Lancem, vamos lá, lancem sobre ele toda a sua ansiedade Diz para a pessoa do lado aí, fica frio, Deus está cuidando de você Descansa Tem alguma coisa específica que você lembra? Que você precisa dizer, ah, então isso, isso Deus está cuidando Vamos lá falar juntos, filipenses, 4. Quatro. quatro, seis. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus Eu vou lá e digo É Deus, é isso que eu tenho que fazer mesmo Dobro meus joelhos E apresento Deus, aquela situação com meu filho Aquela situação com a minha filha Deus, meu casamento, caos Senhor, o que, que eu faço Deus, aquela situação financeira Eu não sei como eu vou pagar aquelas contas E você derrama o seu coração Não faz bem a gente Quando a gente faz isso É mais do que catarse Não é coisa de psicólogo não, gente é mais do que isso, tem uma dimensão espiritual nisso Transcende simplesmente a parte emocional O Espírito Santo vem e ele, e ele vem e ele cura aquelas feridas da alma Ai, a gente sai leve, não sai? A gente sai para enfrentar o mundo Aí a gente vira Aí a gente começa a caminhar Aí o diabo janta, joga um dardo inflamado É, mas e se o teu filho não fizer aquilo? Aí você anda mais um pouquinho, aí vem um outro dado. É, mas você não sabe o que teu marido vai fazer, o que a tua esposa vai fazer. Aí você caminha mais um pouquinho, aí você olha lá o extrato do banco e o dinheiro não vai dar. Quando você vê, o que, que aconteceu? Tudo aquilo que você tinha colocado aos pés da cruz lá, está onde de novo? E está você andando de novo assim, com aquele fardo nas costas. Já... Quem já viveu isso? Levanta a mão. Gente, que legal, eu não sou o único. Obrigado. Agora, quem já conseguiu vencer isso? Levanta a mão. Aleluia, eu também. O que, que tem que fazer? Volta lá. Deus me perdoa, eu sou um sem vergonha, Senhor. Eu sou um bocó. Senhor, eu estava tão bem. Eu te entregue para o Senhor... Eu estou de novo me preocupando com tudo aquilo, Deus. Até que chega uma hora que quando o diabo lança aquele dado inflamado, você faz o quê? Escudo da fé e você diz, não. Eu lancei sobre o Senhor a minha ansiedade e eu sei que ele vai cuidar de mim. E ele vem e mostra aquele extrato do banco para você e você diz, Senhor... Agora eu quero ver como é que o senhor vai fazer um milagre, hein? Ah, <risos> legal, estou esperando um milagre agora. E ao invés de desesperar, aquilo faz com que a tua fé seja fortalecida. Se Deus é bondoso, está com as flores do campo, gente. Imagina que ele não vai ser bondoso com essa pessoa que está do teu lado aí. Dá uma olhadinha para ela. Ela não é nenhuma flor do campo. Mas é a coroa da criação. Ela não é nenhuma flor do campo, mas é a coroa da criação de Deus. Veja o versículo 28 lá. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhe digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus dá uma lambada A questão de vocês é não confiar em mim A questão de vocês é não olhar para Jesus É não olhar para Deus É não confiar que Deus é Senhor da história Para de ser sem vergonha E é confiando em Deus que a minha fé é fortalecida Não tem outro jeito outro jeito é olhando aquele extrato e não tendo dinheiro e dizendo, Deus eu confio, Deus agora eu quero ver, é assim que a minha fé vai ser fortalecida. É ouvindo aquele dado inflamado que vem questionando se meu filho tem jeito, e eu digo, Deus em nome de Jesus vai ter jeito, sim, eu estou esperando a resposta, é assim que minha fé vai ser fortalecida. É aquela situação conjugal que eu não vejo solução, eu não vejo nenhuma resposta, eu ainda não consigo entender como eu vou sair. E eu digo, Deus, eu vou continuar confiando, porque eu sei quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso. E é nesse momento que você diz, eu olho para a cruz, e eu persevero, na, confiando no Senhor. É assim que a nossa fé é fortalecida, que nós vamos nos aproximar do Senhor Vamos falar juntos esse texto precioso que Paulo nos dá em Romanos 8. Vamos lá? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, por nós, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Essa segurança que nós temos, você já aceitou Jesus? Ah, se você não aceitou Jesus, é complicado confiar mesmo Se você não foi lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pela cruz Se você não se arrependeu dos seus pecados, não confessou Jesus como salvador É impossível confiar em Deus dessa forma que eu estou falando Ah, mas hoje você pode fazer isso Você pode se arrepender dos seus pecados dizer, Jesus, você morreu naquela cruz do meu lugar, eu quero Eu preciso viver isso, eu preciso descanso Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e ele nos acolhe de braços abertos. Ele diz, tome sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Venha ser meu discípulo, venha caminhar comigo. Ah, Deus vai derrotar a ansiedade, vai livrar você da preocupação. Veja o versículo 32. E Jesus dá uma palavra dura, terminando esse texto precioso. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Queridos, quando eu e você damos lugar à ansiedade e à preocupação, nós estamos nos comportando como pagãos, como pessoas que não conhecem a Deus, o Deus verdadeiro. Nos comportamos como pessoas que não têm Deus. Quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, quando nós descansamos no poder de Deus, nós estamos nos comportando como discípulos do Mestre. Nós estamos nos comportando como aqueles que foram lavados e regenerados pelo poder do Senhor. Como você tem se comportado? Quando as adversidades da vida chegam? Quando os problemas permanecem e parece que não se resolvem? Quando o desânimo bate, porque já foi mais de uma semana, um mês, seis meses. Pastor, já faz um ano, cinco anos. Há dez anos isso não se resolve. E alguns irmãos lutam por anos a fio. E queridos, alguns não verão a solução deste lado da morte. Ah, mas o Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, Prometeu que estaria conosco, todos os dias. Não prometeu? O Senhor prometeu que Ele nos daria forças. Ele disse que nós temos mais valor do que as aves do céu. O salmista, no Salmo 37, 25, ele diz, já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Não interessa quando vem a resposta. Se ela chegará amanhã ou daqui a muito tempo. Uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. E eu decido colocar o meu Deus e o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. É essa a sua decisão hoje à noite? O versículo 33 nos diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando tomamos essa decisão, não importa o que venha na nossa direção, nós vamos enfrentar e vencer porque nós estaremos sendo fortalecidos pelas adversidades e estaremos nos libertando daquilo que nos impede de confiar em Deus a cada instante eu li uma história muito interessante sobre um soldado russo na primeira guerra a Rússia comprou um zeppelin na Inglaterra aqueles balões dirigíveis e aquele soldado foi ser treinado lá na Inglaterra e ele começou a ser treinado e existiam sacos de areia dentro daquele balão, e conforme eles queriam subir, eles tinham que jogar aquele saco de areia para fora. E ele jogou o primeiro, o segundo, e aquele soldado, conta a história, ele era cristão. E ele imediatamente fez uma aplicação, ele disse, isso aqui parece a minha vida cristã. Conforme eu me aproximo de Deus e lanço os meus, pec meus pecados para fora da minha vida Eu abandono esses pecados, esses pesos que me puxam para baixo Eu consigo subir e me aproximar mais de Deus E é isso que acontece conosco Conforme você vai colocando Deus em primeiro lugar Conforme você vai buscando a Deus em primeiro lugar você vai se aproximando de Deus, a sua fé vai sendo fortalecida e independente das circunstâncias mudarem a seu favor ou não, você continua vivendo a vida que Deus prometeu a você. Mas sabe, a gente vive isso. Como diz o texto no versículo 34, vivendo um dia de cada vez. Quem já viveu uma doença muito séria, quem já passou por um momento de provação muito pesada, entende com muita clareza o que eu estou dizendo. Quem ainda não passou por uma grande perda, por um grande luto, por uma grande dificuldade, não consegue entender a profundidade desse texto de Jesus. versículo 34 diz, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal Se você já passou por uma grande perda Teve que sofrer a dor da morte de um ente querido Uma grande enfermidade Se você passou por uma grande desilusão Você sabe que muitas vezes a dor é tão grande E parece tão destruidora que você mal consegue viver a dor do hoje. Não existe estrutura emocional para imaginar o que você terá que fazer no amanhã. Porque basta o que você tem que sofrer hoje. E é bem assim mesmo. Em determinados momentos da vida, é viver um dia de cada vez. Que nós conseguimos sobreviver Problemas, provações, crises Eles testam a fibra da nossa alma Encontre-os como amigos e não como inimigos E verás o que poderá sair de bom deles Verás porque que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não se preocupe com os problemas do amanhã, porque você não sabe o que acontecerá hoje. Talvez amanhã você nem esteja vivo. Você terá se preocupado com o mundo onde você não viveu. Eu queria que você visse um, um PowerPoint chamado Ventos e Tempestades. Deixe Deus ministrar o seu coração com essa mensagem. o futuro é tão problemático quanto os nossos temores ansiedade preocupação diga para Deus denome a fonte de ansiedade coloque essa preocupação essa ansiedade aos pés da cruz lembre-se Deus é soberano coloque Deus em primeiro lugar na sua vida Deus enviou Jesus para salvar você Venha a Cristo, entregue-se a Ele. Vamos viver um dia de cada vez. Deixe seu amanhã nas mãos do Pai Celeste. Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Descansarei. Nós vamos cantar essa música. Que dá uma mensagem preciosa. Descansar aos pés do Senhor. Confiar que Deus está no controle. A fonte de ansiedade é financeira. Confia no Senhor. É um relacionamento que precisa ser restaurado. Confia no Senhor. É vida profissional que precisa ser definida e não consigo ter definição. Confia no Senhor. É uma decisão que precisa ser tomada Coloque essa decisão aos pés da cruz e confie no Senhor para ter sabedoria e aceitar a Cristo como Salvador. Confia no Senhor e venha aos pés da cruz. Qual a decisão que você precisa tomar hoje à noite? Não deixe passar a oportunidade. Viver preocupado não é plano de Deus é desconfiar de Deus viver ansioso não é plano de Deus para você isso é desconfiar de Deus viver com a paz de Cristo que excede todo entendimento esse é o plano de Deus para o seu povo vamos ficar de pé enquanto nós cantamos eu queria convidar você saia do seu lugar, venha aqui, coloque-se de joelhos nós vamos terminar esse culto orando com você colocando essa ansiedade, essa preocupação essa situação indefinida, essa situação que você não consegue vê-la resolvida, e você vai colocá-la diante do Senhor e dizendo, Deus, eu quero ter a atitude certa com relação a essa situação específica, que eu quero ver o Senhor agindo, o Senhor trazendo solução. Eu cansei de tentar resolver do meu jeito, eu cansei de tentar ser a solução, eu quero que o Senhor traga a solução, eu quero descansar no poder do Senhor eu quero confiar no Senhor pode chegar, pode chegar aqui coloque-se de joelhos, colocando-se diante do Senhor colocando as situações da sua família da sua vida pessoal profissional, diante do Senhor dizendo, Deus, é o mover do Senhor o milagre do Senhor eu não vou mais carregar esse fardo, Deus esse fardo agora fica aos pés da cruz, porque é lá que está o poder não é comigo não é na minha capacidade, não é na minha mente não é no meu coração é no meu fazer, no meu agir. É lá aos pés da cruz que existe o poder para trazer solução. Isso mesmo, pode vir. Pode ver. Vamos cantar. célula aqui, chega aqui e ora com essa pessoa, tem é alguém que você conhece que está aqui na frente chega aqui, abençoa a vida dessa pessoa não deixa ela ficar sozinha tem um tempo em comunidade, sabe o seu lugar vem até aqui, abençoe alguém que está aqui abraçando, orando por essa pessoa, enquanto nós continuamos cantando, chega aqui, abençoa alguém que está aqui orando por essa pessoa as coisas que Jesus ensinou e com isso Ele nos guia em toda a verdade Se agradecemos porque Ele habita em nós e nos conforta, nos dá alento renova as nossas forças Se agradecemos porque a alegria do Senhor é a nossa força ó oh, Deus, nós oramos por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente e no coração deles existe uma decisão. Uma decisão de colocar algum assunto, algum tema nas suas vidas aos pés da cruz. Confiando no Senhor, entregando ao Senhor e dizendo... De hoje em diante, este assunto é do Senhor. Ó Deus, traz alento aos seus corações. Quando dardos inflamados forem atirados na sua mente... Quando, a Deus, eles quiserem pegar de volta a preocupação. Quando eles, Senhor, vendo as circunstâncias, assumirem de novo o controle dessa situação. Com teu Santo Espírito, alerta o Senhor. Eles, com humildade, retornem aos pés da cruz. Coloquem de novo a sua confiança no agir, no mover, no poder do Senhor a Deus traz solução, nós clamamos pelas suas misericórdias traz libertação onde existe necessidade de libertação, traz solução onde problemas precisam ser resolvidos, a Deus traz cura onde existe necessidade de cura física, cura emocional a Deus traz conversão onde existe necessidade de conversão Deus opera o um milagre que só o Senhor pode operar nossa fé, ela está posta no Senhor nós confiamos no Senhor e no Senhor apenas é por isso que nós descansamos e descansamos no Senhor ó Deus, nós como igreja nos colocamos nas Tuas mãos e dizemos que nós confiamos no Senhor porque o Teu amor infinito é aquele que nos guia e que nos acolhe e a graça do Senhor Jesus essa graça é a razão de nós sermos aceitos pelo Senhor e vivemos com a segurança da vida eterna e porque o teu Santo Espírito nos consola e nos conforta e não apenas nós, mas todos os teus filhos espalhados pela face da terra, ó Deus nós te louvamos por isso e nós saímos daqui com esta confiança nós fazemos isso em nome de Jesus amém Senhor. amém que Deus nos abençoe no nome de Jesus dê um abraço para a pessoa do lado abençoe essa pessoa com uma palavra de estímulo uma palavra de fé, dizendo meu querido essa semana, creia em Deus e viva a presença do Senhor de uma forma muito especial